0: 立ち止まって考える世界のニュース、聞いていただいてありがとうございます。このチャンネルでは、オランダ発の会員制メディア、The Correspondent の内容を抜粋し、お届けします。The Correspondent は、えっと、速報や最新の事件を発信せず、事件の背景や影響をジャーナリストたちが考察して届けてくれるメディアです。まだ日本語では発信されていないので、ちょっと勝手にファンで、えっと、ラジオにして届けていこうと思って始めました。で今日は第1回目なので、どんな感じで配信しようと思ってるんですが、えっと、一番今、皆さんが気になるであろうコロナのことについて、えっと、ニュースを拾ってきました。えっと、コロナはですね、えっと、COVID-19 っていうふうに世界では呼ばれているってことをご存知だと思います。で、えっと、この由来なんですけども、COVID ですね。で、CO がコロナで V が v i r スウイルスで D が Disease っていう単語を合わせて2019年にできたので19っていうふうにつけてるみたいです。でこの「コロナは」は、えっと、王冠っていう意味があってこのウイルスの形があのなんすか、ね、丸にあの太陽みたいにあのギザギザがあって突起物があるんですけどその周りの部分がコロナ王冠みたいだよねっていうことで「コロナ」っていうふうに名付けられているみたいです。きょうは、えっと、コレスポンデントで、えっと、明らかになっていること、コロナについて明らかになっていることと、明らかになっていないことっていうのが分かりやすく書いてあったので、それについてお伝えできればと思います。はい、まず、コロナがどんなウイルスかっていうことについておさらいできればと思います。これはあの動物から人に感染してで、人から人にも感染するウイルスですね。で、えっと、感染は基本的に細胞膜に付着すると増殖していって、で、えっと、飛沫感染で増殖、あの、さらに感染が広がっていくっていうウイルスです。で、このウイルスは免疫システムも攻撃してしまうので、えっと、まあ、普通にこのコロナのウイルスだけじゃなくって、えっと、体にいろんな害を及ぼすっていうふうに言われています。で、今のところ、その感染防止は手洗い、うがい、ってていいう風なのが挙げられていますでこれが何で怖いのかっていうところなんですがさっきそのコロナの突起物があるそのギザギザがあるっていう風な話をしたんですけども皮膚にあるプロテインですね皮膚の表面にすごい付着してしまってそのまま細胞を突き破って侵入していくっていうちょっと気持ち悪いんですけどものらしいです。なので、その外にいても飛沫感染が、あの、行われる。なので、ちょっとソーシャルディスタンシングって言われているものが必要になっていくっていうふうに言われてます。これに対して医療機関は、あの、ものすごく今でかつてないような国を超えた連携をしていて、何かそのウイルスに関しての研究で発見があったら、もう2時間後には全世界に知見が知れ渡るっていうぐらい、あの、協力してらっしゃるそうです。で、3月16日に初めて、実は、えっと、アメリカでですね、ワクチンの臨床実験が行われていて、で、モデルナっていう会社、アメリカの会社が、ワクチンの完成を6月末、で、12月末までに流通を目指すっていうふうに言ってるそうです。他にも100、100以上のワクチンが開発されているみたいなので、まあ、もしかしたら、あの、年内なのか、年明け、年明けすぐなのかには、みんなの元に届くっていう状態なの。になったらいいなっていうふうに言われてます。で、このコロナは、私の記憶でも、あの、ちょっと、だいぶ前なような気がしてきてるんですけども、最初の感染から今までってどんなふうな流れだったんだっけっていうのを、ちょっと書いてあったのでシェアしたいですで。最初は12月に中国の武漢で、えっと、魚市場ですね。クラスターが発生したそうです。クラスターといってもその時は4人だったんですけど、もうあの12月末時点で、えっと、数十人の人たちが感染していったと。で、まあ、でも今になってあの調査をもう一回遡ってやったところによると、もうその時点ですでに1000人以上は感染したっていうふうに言われてるらしいんですけど、最初はその12月に中国の武漢で数十人の人たちが感染したというところから始まりました。で、この時点で政府はそんなにあんまりあの怖いものと思ってなかったらしいんですけども、その、年末年始ですね。で、あの、みんな実家に帰るために、武漢から中国の別の地域にみんなバーって移動していったそうで、1月1日だけでも17万5000人以上が武漢から自分の地元に移動したそうです。で、この時に武漢以外の別の地域にどんどんどんどん広がっていった。っていう話がありました。で、えっと、武漢をロックダウンしたのは1月の23日。で、もこの時にはもうすでにもうさっき言った中国の他の地域以外にも国外にも多くのウイルスがばらまかれてました。で、実際にその国外には数千人以上が移動していたっていう話だったので、もうそれだけ広がりがあったっていうことですよね。で、国外で初めて感染があの、発見されたのがバンコクだったそうですで。バンコクで中国の人が感染者として発見されたと。で、その後、東京、シンガポール、ソウル、香港、シアトルっていう形に広がっていったらしいです。で、あの、このまま、まあ、もちろん今も広がってますけど、どんどん広がる見込みで,で、ハーバードの感染症の研究をされている方は、世界のこの人口全体の4割から7割が感染してしまうんじゃないかってことを言ってらっしゃるそうです。で、こういうなんか世界的に大流行するものってパンデミックって言われるんですけど、パンデミックには3つの原因があるっていうふうに言われてるそうです。で1つ目が人間の動物接触。で、2つ目がグローバル化。三3つ目が技術の進歩です。で今までもよくあのニュースとかでもスペイン風邪の時はみたいな話とかもあると思うんですけど、あとは SARS、もしかしたら記憶されている方もいらっしゃるかと思います。ああいった、えっと、パンデミックな、えっと、ウイルスは、えっと、全部その野生動物の接触があの起源だったみたいで、例えばスペイン風邪は第一次世界大戦の時に、あの攻撃を避けるためのなんか溝みたいなものが塹壕って言われるところですね溝のような場所に、えっと、ウイルスがまき散らされてでそこにもちろん兵士さんたちはあの自分の身を隠していたのでそこで、えっと、感染が広がっていた。で SARS はでカナダと香港をつなぐ空路がちょうどその時できたみたいでで、まあ、あのそれによってコウモリと人間がちょっと。接触することがあったらしいんですよね。で、コウモリが起源で、あの生まれたウイルスがサーズだったそうです。で、こういうふうにあの動物との接触があったっていうことと、あと国を越えてあの交わることがあった。で、まあの交われたのも結局その先の飛行機の話もそうですけど、戦争の話もそうですが、技術の進歩があったっていうこの3つがあると、あのパンデミックになるようなえっとウイルスが。発生してたっていうことらしいですで。これまでが、えっと、これまで話してきてたのが明らかになっていること。で、明らかになっていないことっていうのも、えっと、たくさんあるんですけど、5つ紹介します。で1つは、えっと、この感染は、えっと、一部の人が拡大させているのかどうかっていう話です、まあ。あの、みんながみんな、あの、どんどん感染を広げているというよりかは、まあ、あの、一部の人、まあ、あの、言われてるところだと 10% の人が80今の感染者の 80% に移したっていうふうに言われてスーパースプレーダースっていうふうに言われてるらしいですねもうなんかめちゃくちゃまき散らす人みたいなイメージなんですけどあのそれって本当にそうなんだっけっていうところがまだ明らかになってないそうですで2つ目にマスクの有効性これはもう本当に日頃から言われてると思うんですけど明らかになってない3つ目がなんで、この一部の国とか、一部の地域に拡大が集中しているのかっていうことです。一時、天候の話とか、あとは検査が単純になんかできてるから、あの人が、あの、感染者がすごい増えてるように見えるだけなんじゃないかとか、あとはそのハグが多い、あの、ヨーロッパとかは、あの、文化的に広まるんじゃないかとか、いろんなこと言われてると思うんですけど、えっと、理由がわかってないです。で、四つ目が、えっと、一人の感染者から平均何年に感染するのかっていうことですねで。最後に正しい感染者の数そのものが分かってないよっていう話があります。うん。こんな感じで一旦そのコロナとは何かっていうことと明らかになっていること、なってないことっていうのがザコレスポンデントに書いてあったので、えっと、共有させてもらいました。初めてでしたが聞いていただいてありがとうございました。